0: Lire Magazine Littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. Épisode 37 Hergé, objectif plume Si Tintin est célèbre pour son naturel d'une constante bienveillance, son créateur est affublé d'une réputation bien plus ambivalente accusé de véhiculer des clichés racistes dans ses albums, arrêté plusieurs fois pour collaboration après la seconde guerre mondiale, Hergé, ex-boy scout, au choix parfois polémique, est le père d'une des bandes dessinées les plus connues du 20e siècle. Son univers, ses personnages, sa ligne claire, font de lui un dessinateur de génie au talent mondialement reconnu. Pourtant, lorsqu'il créa Tintin le 10 janvier 1929, Hergé était bien loin d'imaginer que ce personnage de reporter globetrotter, à la houppette revêche et à la mentalité Boy Scout, allait connaître une notoriété quasi planétaire. Comment cela s'est-il produit Hergé s'appelait en fait Georges Rémy. Il avait forgé son pseudonyme à partir de ses initiales inversées en décembre 1924, pour le Boy Scout belge, une petite revue où il publiait des dessins. Fils d'Alexis Rémy, employé dans une maison de confection pour enfants, et d'Elisabeth Dufour, il voit le jour le 22 mai 1907 à Etterbeek, commune de Bruxelles. Cinq ans plus tard, un jeune frère, Paul, était venu compléter la famille d'un homme normal, issu de parents normaux. En fait, Alexis Rémy et son frère jumeau, Léon, le père et l'oncle d'Hergé, n'eurent pas une ascendance si banale. Un secret de famille bien gardé entoure la généalogie d'Hergé. Sa grand-mère paternelle, Marie de Vigne, était une fille mère. Elle avait épousé Philippe Rémy, ouvrier imprimeur âgé de 23 ans, 10 ans après la naissance des jumeaux. Ce ne fut pas vraiment un mariage blanc puisque Philippe vécut dans la famille jusqu'à la mort de Marie, mais bien une union arrangée par la bonne comtesse Erambault de Dutzel, une veuve qui prit soin, autant que faire se pouvait, des jumeaux. Est-ce pour cela que Tintin est sans famille et cherche à élucider les mystères et que l'autre alter ego d'Hergé, le capitaine Haddock, possède avec le chevalier de Haddock une noble ascendance Le petit Georges Rémy, élève à l'école communale d'Ixelles pendant l'occupation allemande, commença assez tôt à dessiner. Lui mettre un crayon entre les mains fut privilégié par ses parents pour ne pas être dérangé. Hergé se rappelait ainsi avoir griffonné les aventures d'un garçon qui joue mille tours à l'armée allemande dans les bas de pages de ses cahiers d'écoliers, horizontalité des dessins préfigurant déjà la bande dessinée. Georges fut un excellent élève, mais plus que les études, ce fut le scoutisme qui éclaira une enfance par ailleurs très grise. Comme chef de patrouille des écureuils sous le totem de Renard Curieux, il put même voyager en Europe, chose peu courante pour un enfant de son âge et de son milieu. sa première série d'histoires en images, publiée dans le Boy Scout belge en juillet 1926, fut donc une histoire de scouts racontée à des scouts dans une revue scout. Mais ce sont les deux gamins, Quick et Fluke, créés un an après Tintin, qui reflètent sans doute le mieux l'atmosphère du quartier des Marolles où grandit Hergé. Dans sa famille, le Marolien était fréquemment de mise. Hergé, qui ne le parlait guère, en fit usage dans son œuvre. Lorsque par exotisme ou par jeu, il inventa des langues, celles des sildaves ou des Arumbayas. Il eut ainsi recours aux maroliens. De même pour la toponymie. La pétromonarchie imaginaire du Kemed est la transcription phonétique d'une expression signifiant « je l'ai » en marolien. Sa capitale, Wadesda, vient de Wazizdat, « qu'est-ce », celle de l'état totalitaire de la bordurie, « sohot » de « zout »,« so ». Pour un adolescent de son milieu, il n'était pas vraiment question d'études supérieures, alors on plaça le jeune Rémy au service des abonnements du XXe siècle, quotidien très catholique. Revenu de son service militaire, où il ne s'était pas moins ennuyé qu'aux abonnements, Hergé fit la connaissance d'un homme qui joua un rôle décisif dans sa vie. Le nouveau patron du quotidien, Norbert Valaise, un ecclésiastique plus politique que spirituel, homme énergique, admirateur de Mussolini. L'abbé Valèze, le premier, fit confiance à Hergé en lui proposant un contrat de trois ans comme reporter, photographe et dessinateur au XXe siècle, puis le nomma responsable du supplément hebdomadaire pour la jeunesse, le petit XXe. Ayant remarqué fin 1928 deux planches dont le dessin lui parut remarquable et qui sous le titre « Le Noël d'un petit enfant sage » représentaient un garçon et un petit chien agrémentés de phylactères, ces fameuses bulles encore peu courantes en Europe. L'abbé Vallès suggéra à Hergé de construire une histoire à partir de ces personnages. On annonça dans la foulée pour le 10 janvier 1929 les aventures d'un reporter appelé Tintin et de son fox-terrier Milou peut-être tiré du surnom d'une amourette déçue d'Hergé. Se pliant aux exigences de l'abbé, Hergé envoya d'abord son reporter au pays des soviets. Il s'agissait de dissuader les jeunes lecteurs des éventuelles séductions que pouvait exercer sur eux le régime bolchevique. Comme par la suite, Tintin reporter du petit 20 au Congo belge, en Amérique, et dans une moindre mesure en Orient, dans les cigares du Pharaon, l'aventure soviétique reflétait surtout les préjugés de son milieu de son lectorat de l'époque. Contrairement aux albums suivants, Hergé, qui tenait ce premier album pour un péché de jeunesse, refusa longtemps de le rééditer. Tintin, au pays des soviets, fut ainsi durablement auréolé d'une réputation mythique. Le récit mettait pourtant le dessin et la vitesse à l'honneur. C'est d'ailleurs à la vitesse que Tintin est redevable de sa houpette. Pour la seconde partie des aventures de Tintin en Orient, Tintin en Extrême-Orient, un autre abbé, aumônier des étudiants chinois à l'Université de Louvain, écrivit à Hergé afin qu'il évite de véhiculer sur la Chine des clichés aussi grossiers que ceux qu'on trouvait dans les précédents albums. Il le mit donc en contact avec des étudiants chinois. Hergé fit ainsi la connaissance le 1er mai 1934 de Changchong Zhen, alors âgé de 26 ans. Étudiant aux beaux-arts et issu d'une lignée d'artistes de Shanghai, ce dernier contribua à initier Hergé à la civilisation et à l'écriture chinoise, lui prodiguant même de précieux conseils pour le dessin. Aussi est-ce un jeune chinois nommé Chang que Tintin sauve dans le Lotus Bleu, il récidive d'ailleurs dans Tintin au Tibet. L'histoire fait aussi écho à l'actualité politique, notamment à l'intervention japonaise en Mandchourie. Hergé étant redevable à Chang Chang-jen des placards anti-nippons qui y figurent. C'est le premier chef-d'œuvre d'Hergé. L'oreille cassée, l'île noire, première version, et le sceptre d'Autocar voient Tintin se laisser entraîner dans l'histoire presque par hasard. Le vol d'une statuette dans le musée où Tintin se rend, un avion qui tombe en panne ou une serviette oubliée sur un banc, sont les points de départ d'intrigue où le reporter se mue en détective. Les aventures de Tintin en s'il d'avis sont elles aussi influencées par l'actualité du temps puisque le sceptre d'autocar est aussi le récit d'un Anschluss raté. Grâce à Tintin, la bordurie échoue dans son projet d'annexion et le méchant de l'histoire se nomme Mustler, nom valise transparent formé à partir de Mussolini et de Hitler. Pays balkanique, la Sildavie avec son roi Muscar XII apparaît aussi comme un analogon de la Belgique alors menacée. La guerre interrompit en plein milieu du récit la publication de Tintin au pays de l'or noir. À 33 ans, Hergé, qui avait épousé la secrétaire de Valaise, Germaine Kiekens, avait déjà achevé 8 Tintin, presque tous les albums de Quick et Flupke et de Jo, Z et Joko. Sans parler des multiples dessins de sa riche carrière d'illustrateur. Hergé qui vivait de la publication de ses histoires dans la presse, les albums coûteux à l'époque se vendaient peu, suivit la ligne politique du roi Léopold III. Aussi le 20e catholique étant définitivement interdit, Hergé accepta de publier Tintin dans Le Soir, le grand journal belge désormais collaborationniste et surnommé « Le Soir volé ». Dès octobre 1940, « Le crabe aux pinces d'or » inaugurait une nouvelle phase de la production d'Hergé, plus personnelle, caractérisée aussi par le formatage à 62 pages et le passage à la couleur des versions en album, par des scénarios très maîtrisés et de nouveaux personnages. Dans « Le Soir » au tournant de l'année 1940-1941, on voit ainsi le capitaine Haddock apparaître pour la première fois, capitaine alcoolique du Karaboudjan, tyrannisé par son second. Dans L'Étoile mystérieuse, en 1942, histoire où intervient pour la première fois la dimension du fantastique, Hergé se laissa aller à de regrettables concessions à l'esprit du temps. La course opposant les bons, l'équipe scientifique sous pavillon du FNRS, aux méchants voit d'abord ces derniers naviguer sous le drapeau américain, bannière remplacée après la guerre par celle de l'état imaginaire du Sao Rico. De plus, le navire est affrété par un financier sans scrupules, Blumenstein, nom à consonance juive. Aujourd'hui encore, Tintin peut paraître politiquement incorrect. Pensons au capitaine Haddock, traitant une femme voilée de bayadière de carnaval primitivement on lisait « Fatma de unique, ou encore « Montrant les Duponts bottant le derrière de musulmans en oraison ». Quoi qu'il en soit, le double album suivant, « Le secret de la licorne » et « Le trésor de Rakam le Rouge » témoignent de la maîtrise d'Hergé dans la construction du scénario. La famille des héros d'Hergé se complétait avec l'entrée en scène du professeur Trifon Tournesol, créé en partie sur le modèle d'Auguste Picard, l'ingénieur inventeur du batiscaf sous-marin d'exploration. À la fin, la demeure historique de la famille Haddock, le château de Moulinsart, offre aux héros un port d'attache et une maison commune. Si la période de la guerre fut paradoxalement un âge d'or pour la création d'Hergé, celle qui suivit fut plus difficile. La publication des sept boules de cristal ayant été interrompue le 2 septembre 1944, les lecteurs durent attendre deux ans avant de pouvoir connaître le dernier mot du mystère de Rascar Kapak. Tintin triomphait certes, mais la résistance belge avait rangé Hergé dans la galerie des traîtres. Arrêté à quatre reprises, il ne passa qu'une nuit en prison et ne fut pas juridiquement inculpé à la différence de l'abbé Valaise. Difficile de condamner pour un civisme le père de Tintin par du civisme. Sauvé par Tintin, Hergé put d'autant plus facilement se remettre au travail qu'un jeune éditeur, résistant, indiscutable, Raymond Leblanc, lui en donna l'occasion en lançant le journal de Tintin. Le succès fut immédiat, mais Hergé était usé par 15 ans de travail acharné, près de 12 heures par jour, presque sans week-end. La création en 1950 des studios Hergé, avec une équipe de dessinateurs tels Bob Demour, Jacques Martin ou Roger Leloup, Edgar P. Jacobs avait quitté le groupe plus tôt, déchargea Hergé des tâches qu'il pouvait déléguer. Soucieux de vraisemblance, Hergé se fit épauler pour la documentation d'Objectif Lune et d'Un Marché sur la Lune, d'où un réalisme à bien des égards prémonitoire. Entamée en décembre 1954, l'affaire Tournesol, par son plaisant dosage de réalisme et de fiction, reflète l'atmosphère de la guerre froide à travers la lutte entre les services secrets SILDAV et Bordure la bordurie plesquie gladzienne faisant nettement songer aux dictatures socialistes de l'Est. Hergé ne retrouva son équilibre qu'au début des années 60 après avoir quitté sa première femme pour Fanny Vlaminck, une jeune collaboratrice des studios. Il avait zigouillé en lui le démon de la pureté. En 1960 paraît Tintin au Tibet, l'album préféré d'Hergé, puis en 1963 les Bijoux de la Castafiore dont l'action se situe entièrement à Moulinsart et dont l'intrigue minimale a suscité de savantes exégèses. Vol 714 pour Sydney en 1968 voit ressurgir le sinistre Roberto Rastapopoulos, Hergé y faisant intervenir le surnaturel avec une soucoupe volante pour le dénouement. Dans Tintin et les Picaros en 1976, Hergé revenait enfin à la politique sud-américaine. Le sang Théodoros était à nouveau déchiré entre Alcazar et Tapioca. Pour désigner le style d'Hergé caractérisé par la précision du dessin, le dessinateur Juste Swart a inventé l'expression de la ligne claire. Il s'agissait pour Hergé d'éliminer tout ce qui est graphiquement accessoire, de styliser le plus possible, de choisir la ligne qui est la plus éclairante. Hergé mourut le 3 mars 1983 des suites d'une leucémie. Il avait vendu près de 200 millions d'albums traduits en 45 langues. Un ultime album, Tintin et l'Alphare, dont l'action devait se dérouler dans les milieux de l'art moderne, était alors en chantier. Hergé et tous les grands auteurs sont sur lire.fr